0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Jean-Baptiste Rambla. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Letrol. Un document de Marie-Sophie Tellier, proposé par Benoît Tevenet, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: Le crime en héritage. Le crime comme une croix que Jean-Baptiste Rambla porte depuis l'âge de 6 ans. Depuis la mort de sa petite sœur, Maria Dolores. Enlevée et tuée par l'un des criminels les plus célèbres de France, Christian Ranucci. C'est par ce drame que Jean-Baptiste Rambla explique en tout cas tous ses crimes. Car il a tué lui aussi. Deux fois. Deux femmes. Sans état d'âme, comme un psychopathe. C'est une expulsion de violence Jusqu'au point où il la tue d'abord sous les coups et ensuite il lui
2: coupera la tête. Et c'est une boucherie. Il ne manque plus que les crocs
1: sur lesquels on, on accroche les, les carcasses. Une rancœur chevillée au corps dans laquelle l'enfant s'est construit. Une rancœur qui porte un nom. Et ce n'est pas celui du meurtrier de sa sœur, c'est celui d'un écrivain. Gilles Perrault, c'est l'auteur du «
0: Pullover vert rouge », le best-seller qui achetait un doute sur la culpabilité de Ranucci. Enrôlé par
1: son père dans un combat contre un livre dans l'air du temps, Rambla est devenu un tueur. Le ressentiment est tel qu'il ne peut traduire, il ne peut s'exprimer, il ne peut communiquer ce mal qu'au travers de l'accomplissement d'un crime. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette histoire me dites, euh, me dites Ranucci, mais moi je m'en bats les trucs de Ranucci. Il s'est fait guillotiner à 40 ans. Qui a armé la main de Jean-Baptiste Rambla Christian Ranucci Gilles Perrault Son père, Pierre Rambla Ou lui-même Toulouse, le 27 juillet 2017. Cela fait plusieurs jours que Cynthia, la fille d'Alberto Lunimbu, ne répond plus au téléphone.
3: C'est une fille adorable, une fille gentille. Bon, à la base, nous, on est une famille chrétienne. Donc, chaque dimanche, on est à l'église, on ne va pas en boîte, et on ne fait pas des excès.
1: À 21 ans, elle vit seule depuis
3: plusieurs mois dans un quartier populaire du centre de Toulouse. Je suis décidé d'aller chez dans son appartement. Alors, quand je suis arrivé, la porte était fermée. Donc, j'avais déjà peur. Moi, bon, j'ai appelé la police. J'ai dit Ça fait 4 jours, je ne vois pas ma fille. Je l'appelle par le téléphone et il pas joué. Les policiers m'ont dit d'appeler les pompiers. Ils ne pouvaient pas entrer par sa porte. Ils sont entrés par la porte du voisins. Après, les sorties, c'est ça qu'ils m'ont indiqué. Ils ont trouvé le corps de ma fille sans vie. Cynthia J. à côté de son lit.
0: Le brigadier chef Stéphane Mazelier de la police judiciaire de Toulouse était sur place.
2: Elle est dénudée, face contre terre, en état de décomposition, ce qui laisse dire que cette dernière a été tuée depuis quelques jours. Puis quand on s'est approché du corps, au niveau de son cou, euh, des traces importantes de coups de couteau ou de lacération avec un cutter.
0: Maître Simon Cohen, l'avocat des parents de Cynthia.
1: C'est une boucherie. Il ne manque plus que... Les crocs
3: sur lesquels on, on accroche les, les carcasses.
1: Cynthia a été quasiment décapitée.
2: Une scène violente qui, au premier abord, vu l'état de la victime, a duré quelques secondes, quelques minutes. Autour du corps, un désordre indescriptible. Ce qui nous a paru étrange, c'est la disparition de son téléphone portable, des clés de son appartement. Sa carte bleue avait disparu. Donc là aussi, est-ce que c'est un cambriolage qui a mal tourné
1: Un cambriolage Vraiment Partout des traces de sang. Dans la chambre, la salle de bain. Jusque dans le hall de l'immeuble. On se
2: dit... Avec un peu de chance, on pourrait tomber sur l'ADN de l'auteur. Les traces de sang, ça peut être celle de la victime comme celle de l'auteur si jamais il y a eu un échange de coups. Donc effectivement, de nombreux prélèvements sont effectués sur les lieux. Alberto Lunimbu, le papa de
0: Cynthia.
3: Je suis parti à la mort pour voir le corps de ma fille, mais je suis pas reconnu ma fille. Poignardé de partout, Étranglé, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est pour la question, je me demande, mais qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi elle, c'est ça quoi Pourquoi une fille comme ça qui a l'avenir devant elle, une fille innocente qui connaît rien, qui hein, va aller avec un couteau étranglé cou Qu'est-ce qu qu'est-ce qu'elle a fait pour bériter ça
1: Dominique Cynthia avait 21 ans. Elle avait rejoint ses parents à Toulouse quelques années avant pour fuir la guerre en Angola. Son corps est autopsié par l'Institut Médico-Légal. Quelle est la conclusion des légistes
0: Elle a été frappée, elle a des échymoses sur le visage, une double fracture de la mâchoire, vraisemblablement des coups de poing, mais ces coups de poing n'ont pas provoqué la mort. Parce qu'elle a cinq plaies béantes au niveau du cou, des plaies béantes, profondes, pénétrantes. La carotide a été sectionnée et le décès est consécutif. Alors à une hémorragie mmh. externe par section du paquet vasculaire droit. Toute cette partie, c'est un égorgement. La tête a été quasiment séparée du corps. Et puis, elle a aussi des plaies moins profondes en haut du torse, ici, là, à l'avant et à l'arrière.
1: L'arme de crime est un couteau
0: Le légiste parle d'une arme piquante, tranchante, avec une lame non dentelée. Ça peut être un couteau, mmh. ça peut aussi être un cutter.
1: Est-ce qu'elle a tenté de se défendre
0: elle n'a pas tenté de se défendre parce qu'elle n'a pas de traces de lésions sur les bras. Et pour les légistes, ça s'est passé en deux temps. D'abord, il y a les coups violents. Et une demi-heure plus tard, il y a les coups de couteau ou les coups de cutter qui vont provoquer la mort.
1: Elle était nue Elle a subi des violences sexuelles Non. De quand date la mort
0: 48 heures au moins avant la découverte du corps. Et ça, les légistes le disent à partir des lividités cadavériques, rigidités, signes de putréfaction.
3: elle aimait la vie aimait ses amis Ça Signifie qu'il y avait de l'avenir devant elle qui voyait l'avenir en rose
2: le brigadier chef Stéphane Mazellier on est dans un quartier très animé le soir c'était pour elle une bouffée d'oxygène une nouvelle vie qui commençait elle était femme de ménage elle avait un petit ami tout se passait bien pas de problème entre eux maître Simon Cohen
1: celui qu'elle fréquentait a été entendu, il a été immédiatement mis hors de cause. Il n'y avait rien qui puisse expliquer un pareil acharnement. La dernière fois que Cynthia a été vue vivante, c'est le 21 juillet 2017, six jours avant la découverte de son corps. Les caméras de la ville l'ont filmé sur le chemin du travail. À 9h, Cynthia est allée faire le ménage dans une boutique d'un centre commercial à Portée-sur-Garonne. Et à son retour chez elle, à midi et demi, elle a envoyé un SMS à Emmar, son petit ami.
0: « Je vais bien, et toi ?»« Oui, merci, » lui répond Almar.
1: Son dernier signe de vie. À 19h30, Cynthia devait repartir travailler dans une autre boutique. Elle n'y est jamais arrivée.
2: Pour nous, ce créneau-là de midi 30, 19h30, c'est le moment où les faits se sont
1: produits. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu. Mais les caméras de surveillance du quartier ont encore capté des choses intéressantes.
2: Et là, ils s'aperçoit qu'un individu de type européen passe devant cette résidence, passe dans cette rue seul. Sur le créneau horaire qui nous intéresse. On était en plein mois de juillet, hein, c'était les vacances, donc il y avait très peu de monde dans la rue. Donc ce personnage a attiré notre attention.
1: L'homme n'est pas identifiable. Mais le 8 août 2017, deux semaines seulement après le meurtre de Cynthia, l'enquête s'emballe. Sur la poignée de porte de la salle de bain, un ADN match.
0: Maître Simon Cohen.
1: Il laisse une trace. Il n'en laisse pas beaucoup, mais
2: il laisse une trace. Et là, il est rapproché à un individu. On tombe sur M. Rambla jean baptiste
1: Jean-Baptiste Rambla. Le gars ressemble à la silhouette surprise par les caméras de surveillance. L'homme est connu pour un crime commis 13 ans plus tôt. Et pour autre chose aussi.
0: Le brigadier-chef Stéphane Mazellier.
2: On a l'habitude d'aller sur internet, comme, comme tout le monde, et de taper le nom, prénom de la personne. Et là, on voit Jean-Baptiste Rambla, l'affaire du pull over rouge. Et c'est là où, pour ma part, j'en avais entendu parler, mais très vaguement, c'était très lointain. Donc c'est de là où on a commencé à suivre un petit peu le personnage dans sa vie et d'en arriver jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Jean-Baptiste Rambla. Le petit Jean. C'est le surnom que la presse lui a donné dans l'un des plus grands dossiers de l'histoire judiciaire française. L'affaire du vert rouge. L'affaire Ranucci. Une affaire qui a commencé 43 ans plus tôt, en 1974, à 400 km de Toulouse, à Marseille. Jean-Baptiste Rambla avait 6 ans.
0: Le journaliste Alex Panzani a suivi l'affaire.
1: Le 3 juin
4: 1974, je me trouve à l'évêché nous traînions notre ennui dans les couloirs parce qu'il ne se passait rien. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine agitation. On connaissait tous les inspecteurs. Je les ai interrogés, ils m'ont dit « Ouais, on a une affaire de disparition d'enfants, on va se rendre sur place. » Donc, on était à moto, on a suivi la voiture de police jusqu'à la cité Sainte-Agnès.
1: Dans ce quartier populaire du centre de Marseille, c'est l'affolement. Une enfant de 8 ans, Marie-Dolores Rambla, vient d'être enlevée au pied de son immeuble.
4: Et qui va suivre les policiers jusqu'à l'appartement de la famille Rambla. Il y avait un petit ragoût qui mijotait sur le feu. Le repas allait commencer quoi, quand le drame est arrivé. Et là, commence l'entretien avec le petit Jean Rambla qui avait été le témoin de la disparition de sa sœur.
1: Du haut de ses six ans, l'enfant raconte cet inconnu qui est arrivé dans une voiture grise et qui leur a demandé de l'aide pour retrouver son chien noir.
0: Écoutez ce témoignage recueilli par Europe 1 le 3 juin 1974. On a après il du
4: dit que je cherchais le chien. Il avait
3: perdu son chien Oui. Après, il m'a dit que je passe
2: par là-bas et ma soeur le reste là.
4: Et alors tu es parti chercher le chien Oui. Et ta soeur est restée avec le monsieur Oui. Et quand tu es revenu, le monsieur n'était plus là et ta grande
1: soeur non plus Non.
4: On sent un gosse perdu. Il est rentré sans sa soeur à la maison. Et ça, c'est quelque chose de terrible qui vient de s'abattre sur cette famille. En face de notre bâtiment, il y avait un appartement qui était celui de la famille Romblat. Cet été
1: 1974, Edith Baidel et sa sœur Corinne avaient 13 et 11 ans.
4: Donc nous avions vécu en premier lieu la disparition de Maria Dolores. Les policiers qui interrogeaient un peu tout le monde. Est-ce que quelqu'un se rappelait d'avoir vu une voiture On interrogeait tout le monde. On prenait très bien le désarroi de cette famille. C'est une famille très modeste, de braves gens. Le père est artisan, boulanger, ils sont d'origine espagnole. La mère elle était femme d'intérieur, tout simplement, elle s'occupait de ses enfants.
1: Deux filles et deux garçons. Marie Dolores est l'aînée. 24 heures après son enlèvement, les policiers n'ont aucune piste. Mais deux jours plus tard, le 5 juin un couple se présente dans une gendarmerie des environs de Marseille. Le jour de l'enlèvement, ils ont été témoins d'un accident de la route impliquant une voiture grise. Le chauffeur a pris la fuite avant de s'arrêter plus loin pour s'enfoncer dans les taillis avec un paquet ou une petite fille dans les bras.
4: Le capitaine de gendarmerie va s'inquiéter et va déclencher une opération de recherche sur les lieux où le suspect s'est enfui et c'est bien sûr là qu'on va découvrir ce, ce qu'on n'imaginait pas. Quoi. On ramène M. Romblat qui suit les gendarmes et les policiers. Et on attend à ce moment-là des hurlements inhumains d'un homme qui est foudroyé, qui est frappé, par la douleur, on sait à ce moment-là que c'est Marie Dolorès qui vient d'être découverte, il faut bien le dire, massacrée sur les lieux.
0: Maître Lucien Simon est l'avocat de la famille Rambla.
1: On ne retrouve pas un, un cadavre. On, on, on retrouve euh, un, 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 un pantin percé de trous et avec la tête fracassée.
4: On avait torturé un enfant, c'est le crime le plus atroce et le plus abominable qu'il puisse imaginer.
0: Gilbert Collard, avocat lui aussi de la famille Ramblat. Chaque mère était la mère de Maria Dolores. Chaque père était le père
4: de Maria Dolores. À Marseille, euh, il y avait comme euh, une demande de
1: lynchage. L'appel euh, à l'exécution de l'auteur, c'était terrible. Les témoins ont relevé le numéro d'immatriculation de la voiture grise. La police la retrouve à Nice. C'est un coupé Peugeot qui appartient à un homme de 20 ans, Christian Ranucci. Le 6 juin 1974, le suspect est arrêté et placé en garde à vue à l'évêché.
0: Le journaliste Alex Panzani se souvient.
4: On s'entend avoir quand même
1: un personnage
4: un peu marginal et on découvre un jeune homme apparemment bien sous tout rapport qui débarque calmement, tranquillement et qui va
1: suivre les policiers dans les bureaux de, de la sûreté. La suite de l'histoire, Dominique, on la connaît tous. D'ailleurs, on l'a raconté dans un épisode de Faites entrer l'accusé. Ranucci va passer aux aveux.
0: Oui, petit à petit. Hein. Alors au départ, il ne reconnaît que l'accrochage et le délit de suite. Et puis après 19 heures de garde à vue, il finit par avouer. Et il va dessiner ce plan. C'est Ranucci qui a fait ce plan. Aux enquêteurs, c'est le lieu du kidnapping. Et puis il y vient, quoi, il parle, il dit « Ouais, c'est bon, c'est moi, quoi, c'est moi. » Je l'ai enlevé, je l'ai tué, j'ai paniqué, je l'ai tué avec mon couteau. Et ce couteau, je l'ai enterré dans un tas de fumier près d'une champignonnière. Les enquêteurs vont sur place et effectivement, ils retrouvent un couteau avec un manche blanc. C'est ce couteau mmh. taché de sang qui est enterré dans une tourbière à côté d'une champignonnière.
1: Voilà cette champignonnière dans laquelle on retrouvera le fameux pulau vert rouge. Ranucci est ensuite confronté au petit Jean et bizarrement le gosse ne le reconnaît pas.
0: Non, le gosse ne reconnaît ni Ranucci, ni la voiture de Ranucci qui est un coupé Peugeot 304.
1: Ranucci qui réitère ses aveux devant la juge qui l'inculpe, puisqu'à l'époque on ne parle pas de mise en examen, elle l'incule pour enlèvement et meurtre, mais au moment de la reconstitution, Ranucci s'effondre. Il ne se
0: souvient de rien. Les experts disent qu'il a simulé cette amnésie. En tout cas, quelques semaines plus tard, il se rétracte.
1: Alors, il dit qu'il est innocent. Et d'ailleurs, ça sera sa ligne de défense jusqu'au procès devant la Cour d'assises d'Aix-en-Provence en mars 1976.
0: Cour d'assises où il risque la peine capitale. Hein. Malheureusement pour lui, eh bien, quelques temps avant son procès aux assises, un autre drame se produit, un autre enlèvement d'enfants. Ça se passe à Troyes, dans l'aube. L'auteur s'appelle Patrick Henry, la victime s'appelle Philippe Bertrand.
1: On se souvient de la France à peur, ouais. voilà Roger Jiquel ouais. dans, dans, dans le 20h. Et donc, tous les matins, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, eh bien la foule réclame la tête de Christian Ranucci. Et dans le box, Ranucci il ne fait rien pour que ça s'arrange. Je dirais même qu'il en fait euh, des caisses. Il est agressif, il est entêté. C'est une catastrophe. Et dans la, salle,
0: dans la salle, il y a une personne qui l'attend. Il y a le père de Marie-Dolores Rambla. Il assiste à toutes les audiences. Et lui, M. Rambla, il est convaincu de la culpabilité de Ranucci.
1: Et donc, pas de surprise, l'avocat général réclame la peine capitale et les avocats de Ranucci, qui sont des ténors, hein, c'est Paul Lombard et Jean-François ouais. Le Leforcenet, n'ont que quelques heures pour essayer de lui sauver la vie. Le
0: verdict tombe à 20h30. Ranucci est condamné à la peine capitale. Il est exécuté dans la cour de la prison des Baumettes, il est guillotiné. On est le 28 juillet 1976. Le coup près de la guillotine tombe à 4h13.
1: Il avait 22 ans. Et ce n'est pas la fin de l'histoire parce que la famille Rambla reste figée dans le chagrin et deux ans plus tard, il y a un livre qui ravive les plaies.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Baptiste Rambla. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut